0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca el día de hoy a través de este medio. Queremos que sepan que todos ustedes que nos acompañan por primera vez, estamos en una serie que arrancamos hace varias semanas atrás, una serie que tú puedes escuchar en tu casa si te perdiste alguna parte de esta serie a través de nuestro app, La Roca CC. En ese app tú vas a encontrar no solamente los temas de las semanas pasadas, pero también vas a encontrar otros materiales como nuestro devocional, uh, otras series que hemos dado en semanas y en meses pasados. Y pues quiero animarlos a que todo mundo, si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC Ahí es una, una gran herramienta y hoy, ahí están las notas para el mensaje que estamos continuando el día de hoy. Estamos una serie que arrancamos hace dos semanas atrás titulada Llaves de Promoción. Una de las cosas que creemos nosotros que este 2022 es un año del favor del Señor. Alguien diga conmigo, estoy viviendo un año lleno del favor del Señor. Ahora, esta serie la arrancamos entendiendo las leyes espirituales de Dios para poder promover nuestras vidas. Lo primero que vimos y la primera llave es la llave del honor. Vimos que honor no es algo que tú y yo decimos, es siempre algo que tú y yo hacemos. Es lo que nosotros sembramos. Vimos que honor es la manifestación. Es la manifestación de respeto. A quien yo respeto, yo manifiesto ese respeto, yo manifiesto esa, esa, ahora sí que esa honra, yo manifiesto cómo. Yo lo manifiesto ayudando, dando, hablando, comunicando, haciendo algo que muestra el honor. Vimos que hay tres grupos con los cuales tú y yo no podemos fallar en honrar porque la Escritura nos enseña que atrae beneficios. Vimos que el primero que no podemos fallar es no puedes fallar en honrar a Dios. Segundo, no puedes fallar en honrar a tus padres. Tercero, no puedes fallar en honrar a tus líderes. Todas las personas que la Biblia nos enseña que sembraron honra, cosecharon el favor de Dios. La segunda semana vimos la llave del favor de Dios. Y quiero que sepas que una de las cosas que Dios está buscando hacer en nosotros es ayudarnos a nosotros a llevar vidas fructíferas, vidas bendecidas, vidas favorecidas. Quiero que sepas que una de las cosas que Dios está haciendo, Él nos está enseñando, nos está ayudando a cómo abrir las puertas con esas llaves especiales de Dios que se encuentran en la Biblia. Ves, Dios no esconde de nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros, a favor de nosotros, pero tú y yo tenemos que aprender a cómo caminar en esos principios. La Biblia nos enseña que la honra atrae la honra de Dios. De igual manera la deshonra atrae la deshonra o el menosprecio de Dios si tú y yo queremos ser personas que vivimos el beneficio de la honra de Dios, tenemos que saber sembrar honra y es por eso que tú y yo que, uh, tenemos que entender que cuando tú y yo sembramos la honra que Dios se merece la honra que nuestros padres merecen la honra que nuestros líderes merecen cosechamos entonces el favor del Señor cuando Dios te favorece, Él te abre puertas que nadie puede cerrar cuando Dios te favorece, Él él causa que cosas que pudieran dañar a otros no te dañen a ti. Él causa que situaciones o circunstancias que pudieran a perjudicar a otros no te perjudican a ti. ¿Por qué? Por el favor de Dios. El favor de Dios provocó que un hombre llamado José saliera de una cárcel y viviera y fuera el primer ministro de una de las naciones más importantes de su momento. Es por eso que tú y yo tenemos que aprender a caminar en estos principios. Estas llaves son cruciales. Y hoy yo quiero continuar esta serie. Y vimos que si tú siembras honra, cosechas el favor de Dios. Pero yo quiero llevarlo todavía a un Nivel más alto quiero que entiendas que la tercera llave es la llave de la bendición dije la llave de la bendición proverbios capítulo 10 versículo 22 dice la bendición del señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si la bendición de Dios es la que enriquece, obviamente tenemos que entender lo contrario. Cuando Dios decide no bendecir algo, es donde tú ves pobreza y escasez. Es por eso que estamos aprendiendo estos principios, estas leyes espirituales, la ley del favor la ley de la honra, la ley del favor y la ley hoy de la bendición. Quiero que entiendas, estas tres llaves pueden abrir la puerta a un futuro extraordinario. Es lo que marca toda la diferencia, amigo. Y, y quiero volver a, a, a reenfatizar esto. Tú siembras honor, pero cosechas el favor. Cuando Dios te favorece, Él hace que lo imposible sea posible en tu vida. Pero hay un nuevo nivel que te hace permanecer en favor y es la bendición de Dios. Digan todos conmigo, este año es el año del favor de Dios y voy a permanecer en el favor de Dios. Nota lo que Dios le dijo a Adán y Eva cuando Dios los crea a ellos. Él, él hace algo que lo que hace la bendición de Dios es que enciende el potencial, la capacidad y la habilidad de Dios en Adán y Eva, nota lo que dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre de ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los animales que corren por el suelo, nota lo que Dios dice. Dios los bendice y declara sobre ellos porque bendición no es algo pensado, siempre es algo declarado. Dije, la bendición de Dios no es algo meramente pensado, es algo que tiene que ser declarado. Dios lo declaró sobre Adán y Eva y todo lo que Dios declaró sobre Adán y Eva ellos fueron nota tres ejemplos del poder que tiene la bendición del señor alguien diga conmigo la bendición de Dios tiene poder nota tres ejemplos Abraham Abraham era un hombre que estaba que su esposa era estéril era un hombre que estaba viviendo ajeno a lo que Dios tenía para su vida y un día Dios llega tocando a su vida y le dice a Abraham Ah, Salve tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras le dijo a, a Abraham, Abraham sígueme a mí, sígueme a mí. Tú puedes seguir en el camino que tú llevas amigo amiga o podemos tomar la decisión que tomó Abraham de seguir a Dios. Y en Génesis 12, versículo 2, Dios le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Alguien diga conmigo la bendición de Dios. Nota lo que dice te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Te bendeciré y serás famoso y, nota lo que es, y serás una bendición para otros. Yo, yo sí creo que Dios puede hacer famoso nuestros nombres. Yo sí creo que Dios puede hacer, recuerdo uh, la primera vez que una persona dijo a uh, José, tú eres, tú eres uh, la Roca, más bien me dijo, la Roca es una de las instituciones más famosas de Tijuana. Nos dijo, es una de las organizaciones más famosas de toda la región. Dice, porque son conocidos por ser el lugar donde familias son sanadas. Son famosos por ser el lugar donde matrimonios son restaurados. Dice, mi, mi, él tenía una empresa. Dice, yo tenía una empresa que era famoso, pero exactamente para lo opuesto porque tenía un bar y tenía otras cosas. Mi, mi negocio o mis negocios hacían exactamente lo opuesto, pero la roca es famosa por ser un lugar en nuestra región donde familias son restaurantes. Cuando ustedes saben que eso es una buena fama, eso es la fama que Dios, que la roca tiene en todo lugar y en toda ciudad donde estamos plantados. Nota lo que dice la Escritura, dice la Escritura, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, que dijo Dios está diciendo, mi bendición sobre ti hace contagioso y a causa que las personas alrededor de ti también sean bendecidas por su cercanía a ti. Nota lo que Dios le está diciendo a Abraham. Ahora, a, a una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que Dios siempre ha tenido la intención, la buena intención de bendecirnos. Y, pero nunca olviden que Dios no nos bendice para que seamos felices. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Dije, Dios no te bendice para que tú seas feliz y digas, no, pues ya estoy bien. No, le dijo a Abraham, te, te haré bendición. Él te bendice para que sigas siendo de bendición. Entonces, el segundo ejemplo que tú y yo tenemos de la bendición de Dios, y hay muchas cosas que están aquí que vamos a tocar más adelante, pero nota Isaac. En una ocasión, dice la Escritura, Dios, en, en, hay mucho, mucha historia aquí de fondo, pero cuando Dios le dijo que iba a bendecirlo a él y que iba a bendecir a su descendencia, su descendiente es Isaac, y dice la Escritura que Dios bendijo a Isaac a causa de Abraham. De la misma manera Dios bendice a tus hijos a causa de ti. Dije Dios bendice a tus hijos A causa de ti Nota lo que dice la escritura Que lo que hizo Isaac con la bendición de Dios Abraham salió de ser Un hombre estéril a ser un hombre Fructífero de ser un hombre Que estaba viviendo por debajo De sus sueños y expectativas A ser un hombre que cumplió sus sueños Y sus anhelos más grandes Fue un hombre que vio el cumplimiento De la bendición de Dios sobre su vida Esa bendición se derramó Sobre su hijo alguien diga conmigo la bendición bendición de dios sobre mi vida se derrama sobre otras personas se derrama sobre los miembros de mi familia nota lo que dice génesis 26 versículo 12 y cuando isaac sembró sus cultivos ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el señor lo bendijo alguien diga conmigo soy bendecido del señor y dios bendice todo lo que yo siembro nota que él tuvo que sembrar para cosechar ¿Qué sucedió? Él sabía que la bendición de Dios sobre su vida uh, solamente podía manifestarse si él hacía algo. ¿Qué hizo Isaac? Él sembró. ¿Qué hizo Dios? Le dio una cosecha de 100 veces más. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que no viven consciente de lo que la bendición de ellos puede producir a favor de ellos. Entonces es bien importante que tú y yo entendamos la activación de la bendición y vamos a hablar de esto más adelante, pero que veas, quiero que veas la tercera cosa, la tercera, el tercer ejemplo en la Biblia que nos enseña el poder de la bendición es un hombre llamado Balam. Balam era un profeta que fue contratado por el rey Balak y dice la escritura que, que el rey Balak le estaba pagando lana para ir a maldecir a la nación de Israel. Pero cuando él se acerca a tratar, a intentar de maldecir, dice la escritura, el versículo 8. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes Dios no ha condenado? Desde las cimas del, del precipicio los veo. Los miro desde las colinas. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? Lo que él estaba diciendo es que es imposible maldecir a quien Dios tiene bendecido. Dije, es imposible maldecir a quien Dios tiene bendecido. Y yo quiero que tú y yo entendamos, amigo amiga, que una de las cosas más poderosas que tú y yo podemos tener sobre nuestras vidas es la bendición del Señor la bendición del Señor alguien diga conmigo la bendición de Dios sobre mi vida enriquece mi vida y no añade tristeza con ella en otras palabras cuando Dios decide bendecir tu vida la bendición de Dios que viene sobre ti no va a ser para destruir tu vida va a ser para que puedas vivir una vida ahora sí que una buena vida una buena vida junto con tu familia junto con tu matrimonio junto con tus seres queridos es increíble la vida bendecida ahora yo quiero que tú notes el otro lado de la moneda y, y quiero que notes qué cosas a pesar de toda la bendición de Dios sobre tu vida. Y es bien importante tocar esto porque tienes que identificar tres cosas que pueden cortar, hacer un cortocircuito en la bendición de Dios sobre tu vida. Lo primero que encontramos es que esas mismas gentes, esas mismas gentes que la escritura enseña que Balaam no podía maldecir, y es más, dice la escritura que tres, en tres ocasiones, cuando él se levantó para intentar de maldecir a Israel, dice la escritura que en lugar de maldecir, los bendijo. Y el rey Balac se enfureció contra Balaam y le dijo, hey, yo te dije, tú no puedes maldecir a quien Dios tiene bendecido. No podía. Entonces le enseñó y le dijo, mira, ¿tú quieres que la protección de Dios baje de sobre la nación de Israel? ¿Tú quieres provocar que ellos pierdan su bendición? Y le dijo: Ahí te va. Le dijo: Manda a las, a las niñas, a las chicas más guapas, a que seduzcan a sus jóvenes. Ve, manda a, 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 sus, a sus jóvenes apuestos, a estos varoncitos guapos que tienes entre tu pueblo, mandos para que seduzcan a sus hijas. Y en Números capítulo 25, versículo 1 dice: Comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. O sea, las Moabitas, los Moabitas eran eran los, los descendientes o más bien el pueblo que, sobre el que reinaba balac Y dice la Escritura que las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. En otras palabras, los llevaban a, a adorar a dioses paganos. Y los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Más adelante, versículo 3, por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Nota cómo la fórmula que utilizó Balak para provocar la maldición que pudiera venir eh, fue a través de la inmoralidad sexual. Déjame claro qué es inmoralidad sexual. Adulterio, si tú, tienes, si tú estás casado casada y tienes relaciones sexuales fuera de matrimonio, es adulterio. Si tú estás soltero soltera y tienes relaciones sexuales con una persona a, a, del, del sexo opuesto que no sea una persona que sea tu cónyuge, es fornicación. Uh, uh, ¿Qué es uh, 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 inmoralidad sexual? Uh, lesbianismo es inmoralidad sexual. Homosexualismo es inmoralidad sexual. Estas cosas son las, todas las cosas que tienen que ver con una sexualidad pervertida. Y, 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 y qué importante entender que muchas personas... No, pues es que la pasión es natural, la pasión es normal. Tienes que entender de que Dios nos ha indicado dónde es normal. Lo que es normal para Dios... Tiene que ser lo normal para ti para mí. Otra vez vuelve al primer principio que estudiamos. El honrar a Dios. Ellos pecaron contra el Señor. Y por su pecado ante los ojos. Olvídate de la gente. Olvídate de Moisés. Olvídate de Aarón. Olvídate de los sacerdotes. Los líderes espirituales. Olvídate de todo el mundo. Dios fue el que dijo. Esta gente ha cometido inmoralidad. Por su inmoralidad sexual. Ellos perdieron y la, y la cobertura y la protección de Dios se bajó por causa de lo que ellos hicieron. Y entonces entró la destrucción y comenzaron a morir. Lo que no podía suceder por la bendición de Dios que estaba alrededor de sus vidas sucedió por la inmoralidad sexual. La segunda cosa que, que atrae que, que la bendición de Dios sea cortada es poner... A Dios en un segundo término. En Ageo capítulo 1 versículo 6 dice. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no se quedan saciados. Beben pero aún no tienen. Dice pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Como si les echer, hubieran echado en bolsillos llenos de agujeros. ¿Qué estaba describiendo. Estaba describiendo a gentes que habían olvidado. Lo importante que era darle a Dios su lugar. Y hay personas que, y, y el, el hispano, somos personas que cometemos mucho este pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Estados Unidos y nos invitan a, a hacer mil cosas, mil proyectos, a, a mil trabajos. Y aceptamos de todo, pero, pero olvidamos lo importante que es darle a Dios su lugar. Las cosas de Dios es importante. Por eso Jesús dijo lo siguiente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las cuales tú te preocupas, todas estas cosas serán añadidas cuando tú pones a Dios en el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. La tercera manera en que muchas veces nosotros provocamos que se detenga la bendición y que, y que causamos, nota, no es algo que yo estoy diciendo, es lo que dice la escritura. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Y acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? en los diezmos y en las ofrendas, ustedes la nación entera están bajo, nota lo que dice, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando, yo le llamo comerte la semilla, yo le llamo comerte aquello que puede cambiar tu economía, mi amigo, mi amiga, si, si tú y yo vamos a ser hombres y mujeres, que le creemos a Dios por promoción, tenemos que ser un compromiso con Dios, de dejar la inmoralidad sexual, de dejar, escúchenme, tenemos que dejar estas cosas que ofenden, de, de, de dejar de, de darle prioridad a otras cosas que a Dios. Y número tres, de, de dejar el comernos nuestra semilla en lugar de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios. Qué importante entender, estas cosas cerraron las puertas. Si tú estás creyéndole a Dios por un 2022 bendecido con puertas abiertas, tienes que ser un hombre, una mujer que haces un compromiso con Dios de remover inmoralidad sexual en tu vida. Número dos, de ser una persona comprometida con Dios, con su obra. Número tres, de hacer, hacer un compromiso con Dios, de, de traer íntegro tus diezmos y tus ofrendas delante del Señor. Yo he creído que si el 100% de, todos los, de todas las familias de La Roca hacemos esto, tendríamos más que suficientes recursos para seguir avanzando la, la obra, el sueño, los proyectos que Dios nos ha dado a favor de la, de la expansión de la roca. Tendríamos más que suficiente. Es importante que seamos familias comprometidas por encima de todas las cosas con el Señor. Quiero invitar a que pasen los otros miembros del equipo y continúen este mensaje en los otros campos, por favor. Quiero que veas conmigo tres cosas que activan la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Lo primero es obediencia. Sabes, hay muchas cosas que Dios ha hablado a través de la Biblia y, y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo voy a cumplir todas las cosas que Dios? No, es que lo que tú y yo tenemos que saber cumplir es caminar en la revelación que ya tenemos. Caminar en lo que tú y yo ya sabemos. Hay muchas cosas que posiblemente ignoramos, pero las que sabemos es bien importante caminar en ellas y honrar a Dios es obedecer a Dios. Dije, honrar a Dios es obedecer a Dios. En Deuteronomio capítulo 28 observa esto, dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre. tus cose O sea, el fruto de mi vientre son mis hijos. Dice, Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Y bendita serán el fruto de tu vientre. Tus cosechas, las crías de tu ganado. Nota lo que dice. Los cerneritos los de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Nota lo que Dios está ofreciendo. Él estaba ofreciendo una vida bendecida, pero ¿qué pide a cambio? Él pide a cambio nuestra obediencia. Y hay cosas que Dios trata contigo y conmigo, que tú y yo tenemos que entender que cuando Dios trata algo con tu corazón, cuando Dios trata algo con nuestro carácter, es porque Él quiere darnos algo mucho más grande. Dije, Dios quiere darnos algo mucho más grande. Recuerdo una historia que escuché de, de una pequeña niñita que su papá le había regalado una, una, un collar de perlas de plástico. Y, y la niña estaba vuelta loca con, esa, con ese collarcito de perlas de plástico. Y un día llegó su papá y le dijo, hija, ¿me regalas esas perlas? Y le dijo, papito, ¿pero cómo se te ocurre pedirme semejante cosa? Sabes que son mis perlas favoritas. ¿Cómo puedes tú pedirme esto no papá por supuesto que no te doy mi collar de perlas pues es mi favorito está bien hija pasaron unas semanas y volvió el papá con la niña y le dijo hija me regalas ese collar de perlas yo sé que te gustan mucho pero me las regalas la niña volteó con su papi otra vez y le dijo papá cómo me pides semejante cosa te quiero mucho papi pero amo mis perlas a ti no te sirven tú no las necesitas ¿Por qué me pides semejante cosa papá no papi, tú no necesitas esas perlas y yo las quiero mucho. Pasó un tiempo y la niña comenzó a sentir un poco de remordimiento por rechazar lo, la petición de su papá. Y un día, llegando el papá de nuevo, le dijo, hija, ¿me regalas tu collarcito de perlas? Y esta vez la niña volteó con su papi y dijo, papá, tú sabes cómo yo amo mis perlas, pero te quiero mucho más a ti, papi. Ten papá, te regalo mis perlas Y le entregó las perlas Cuando la niña hizo eso El papá sacó de su bolsillo Un collar de perlas Pero estas perlas eran de veras Y puso ese collar en el cuello de la niña Y le dijo, hija Siempre que yo te estaba pidiendo esas perlas No era por quitarte algo Era porque tenía esto que te quería dar Y tu acto de obediencia hacia mí Estaba provocando que yo te pudiera dar Lo real que yo tengo para ti ¿Ves pues amigo? Muchas veces aquellas cosas que Dios está pidiendo de nuestras vidas es lo falso. Es aquello que realmente no tiene gran valor, especialmente comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios te pide algo es porque Él quiere darte algo mucho mayor, algo mucho mejor. Pero eso ocurre cuando tú y yo estamos dispuestos. Estamos dispuestos a decirle a Dios, Dios lo que tú quieras es tuyo. ¿Qué es lo que Dios ha pedido de ti? ¿Qué es lo que Dios ha buscado que tú y yo le demos a Dios? La, la segunda cosa que activa nuestra, uh, lo que activa la bendición de Dios sobre nuestras vidas es nuestro compromiso a en nuestro dar. Ese compromiso con Dios de decir Señor esto es lo tuyo. Nota lo que en, en, el, en el capítulo 3 versículo 8 y 9 les dice Malditos sois con maldición porque ustedes la nación entera me han robado. Malaquías 3.10 dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa ¿de qué está hablando Dios? Dios está diciendo yo quiero que haya más que suficiente provisión para la obra que yo he llamado a este lugar a tener pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde alguien diga conmigo bendición hasta que sobre y abunde. si la bendición de Dios Enriquece. Cuánta bendición es demasiada. Dije, cuánta bendición es demasiada. ¿Qué provoca la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Nuestro compromiso, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nota lo que sé. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Me encanta esta escritura porque aquí tú y yo encontramos leyes poderosas de la provisión abundante sobrenatural de Dios que activa el fruto de la bendición de Dios sobre tu vida para que seas una persona que pases de escasez a abundancia. Nuestro dar. Hay muchas personas que piensan que su necesidad es la excusa por la cual no dar, no sembrar sus diezmos, no ser personas que están activamente creyéndole a Dios. ¿Qué sucede? Se comen su semilla, se comen aquello, se malgastan, lo utilizan para sus necesidades en lugar de creerle a Dios y decir Señor primero y por encima de todo tú. Yo recuerdo cuando yo arranqué con esto familia, yo siempre quise lejos de deberle a Dios yo quería estar positivo tener crédito a favor y recuerdo la, el primer cheque y me encanta dar este testimonio porque fue algo que cambió mi vida recuerdo cuando yo empecé a diezmar y ofrendar cuando estaba mi primer salario que yo recibí en la roca recuerdo que fue 400 dólares y recuerdo cuando recibí ese cheque de 400 dólares en lugar de diezmar los 40 dólares que eran el diezmo el correspondiente yo di 60 dólares porque quería creer a Dios para el siguiente nivel un día comencé a recibir 600 y en lugar de dar en lo que era el 10% me fui más arriba y di, el di 80 dólares y subía a otro nivel y, y de repente esa economía comenzó a llegar y de repente más economía comenzó a llegar y, y cada vez que yo recibía Recibía un nivel, yo le creía a Dios para el siguiente nivel. Yo estaba recibiendo mil, pero estaba diezmando 150. Yo estaba diezmando y estaba creyéndole a Dios por el siguiente nivel. ¿Qué hizo Dios? Abrió las compuertas de los cielos y derramó bendición hasta que sobreabundó comenzó a abrirme otras puertas y recuerdo el día cuando yo estaba por casarme durante mi, mi soltería yo había hecho un pacto con dios de que no haría negocios me salí del mundo de los negocios para nada más dedicarme a la obra yo le entregué a dios lo la, ahora sí que el diezmo de mi vida durante esa etapa y no hizo otra cosa más que servir a dios servir a la gente y hacer crecer la obra y, y reinvertíamos todo lo que entraba en la obra y, y yo tomaba un salario uh, lo más básico lo más mínimo necesario porque estaba soltero no tenía que mantener a mi familia y yo lo hacía con todo el corazón porque sabía quién era Dios finalmente llegó el, el momento donde yo me iba a casar y justo en esos días una persona llegó y me dijo, oye José puedes decirle a, a, a tus hermanos o a tu papá, si me hablar. No, tengo una necesidad de un producto, pero, pero no he logrado con, conseguirlo, ¿podrías por favor tú hablar con tus papás, con tu papá y, y con tus hermanos? Para...? Ellos estaban activamente en la empresa de la familia y yo, yo había tomado un, un paso atrás porque estaba dedicado a la obra y estábamos en los días cuando estaba por, por casarme, cuando yo hago le, vuelvo con Dios y le digo, Señor hicimos un pacto hice un pacto contigo que toda mi soltería sería dedicada exclusiva para ti ahora me voy a casar señor yo te pido ábreme puertas de oportunidad y estaba esta persona duro y dale conmigo y yo los pasaba con mis hermanos no entendía lo que Dios estaba buscando hacer conmigo y recuerdo cuando finalmente por pena le dije a ver qué es lo que necesitas y me dijo es que necesito tanto y tanto producto y lo necesito para tal fecha y necesito esto de una forma continua le dije sabes qué déjame ver cómo te ayudo Uh, uh, yo no me daba cuenta que Dios estaba preparando las cosas Para que yo reingresara a los negocios Pero no regresara a empezar de cero Es increíble, Dios me dio un super cliente de ahí Crecí a otros clientes de ahí, crecí a otros negocios Pero todo empezó por esta persona que Dios puso en mi camino Justo en el tiempo cuando me estaba por casa Recuerdo que eh, uh, justo unos días antes de casarme Cerré la, la primera transacción Que superaba lo que yo ganaba en quizás... Uh, Uh, como cuatro o cinco meses o, o, o seis meses. Lo que yo generaba en seis meses... Eh, lo generé en una semana y después de eso en otra semana lo volví a generar y, y Dios me comenzó a abrir puertas y me comenzó a abrir camino, ¿por qué? porque la bendición del Señor enriquece y no añade con ella tristeza, no fue algo que provocó un divorcio, un daño, no, fue algo que per permitió que yo pudiera ya no recibir un salario y poder dedicarme, seguir dedicándome a la obra, no era algo que me, me tomaba todo mi tiempo, era algo que yo podía seguir haciendo y lo hacía con gusto, ¿sabes por qué? Porque la bendición del Señor es la que enriquece y recuerdo que después yo le crié al Señor por otro proyecto y otro proyecto y la mano del Señor estuvo conmigo. Es increíble que cuando Dios te bendice, escúchame mi amigo, el, el hermano Wayne Myers dijo lo siguiente, cuando Dios da hasta los sacos presta. Eh, eh, la bendición de Dios es donde quieres estar. Dije la bendición de Dios es donde quieres estar. ¿Qué hice? Con mis diezmos y ofrendas comencé, continué la misma línea que yo traía. La misma línea que yo traía previamente con mis diezmos, ahora lo estaba viviendo a otro nivel con mi empresa. Entonces, en lugar de diezmar, yo nunca diezmé y nunca he diezmado. He buscado siempre dar por encima entonces cuando comencé a recibir ese, esa, esa, uh, ese nuevo capital, ese nuevo dinero, seguí diezmando, siempre diezmando por encima y yo vi como la mano del Señor me siguió llevando y me siguió llevando y me siguió de llevando, después tuve que aprender cómo ser un, un mejor administrador cómo no meterme en ciertos problemas, me di cuenta que hay muchas cosas que tenemos que aprender para, para crear riqueza y que esa riqueza permanezca y continúe de generación en generación pero yo quiero que sepas que la mejor manera de permanecer va la bendición y activar la bendición de Dios es seguir a Jesús nada se compara con la bendición de Dios que viene sobre nuestras vidas porque seguimos a Jesús en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice toda la alabanza sea para Dios el padre de nuestro señor Jesucristo quien nos ha bendecido nota esto con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Quiero que entiendas amigo que el ser más bendecido del universo su nombre es Jesucristo ser seguidores de Jesús ser fieles a Dios en, nuestros, en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos abrirá las puertas que tú no puedes imaginar yo le creo a Dios para que 2022 sea un año donde tú veas la mano del Señor como nunca antes en tu vida nosotros ya lo estamos viendo. Nosotros ya lo estamos viendo. Dios puso en mi corazón. Quiero que compres esto. Y yo fui lo compré. Luego lo estaba, me lo, llegaron las gentes a tocarme. A, Oye, me lo vendes. Y, y, y pude tener una muy buena utilidad. Esas son las cosas que Dios prepara para nosotros. Quiero que sepas que hay cosas que te están esperando a ti. Y, y, y quiero cerrar con esta historia. Una historia que escuché de un hombre que era un pastor. Un pastor que, que vivía tranquilamente. Eh, era un pastor eh, humilde. Muy, muy, muy humilde. Pero un hombre que era fiel a Dios, era un hombre que honraba a Dios con su vida. Y en una ocasión ocurrió algo bien raro. De repente llegaron a su casa unas vacas. Y resultó que esas vacas eran de un granjero vecino. Era un hombre que se dedicaba a, a productos lácteos. Y, y llegó el hombre y dijo, oye, mis vacas están en tu propiedad y vengo por ellas. Dijo, no, sí, adelante, le dijo. Yo no sé por qué llegaron aquí. Esas vacas no me corresponden, son suyas, adelante. Y se llevó el hombre sus vacas pasaron unos días y otra vez las vacas se soltaron y terminaron en la propiedad de este hombre de este pastor y, y cuenta la historia de que una tras otra tras otra finalmente el hombre el vecino de este hombre le dijo sabes qué? yo ya no sé qué hacer con estas vacas te las regalo quédate con ellas pues, qué hizo este hombre vio las vacas y dijo, pues bueno, vamos a ordeñar vacas, man y se puso a ordeñar las vacas y comenzó a, a, a tener, a, comenzó una pequeña empresa, una pequeña empresa de leche y comenzó a vender leche a los vecinos, comenzó a vender leche en el pueblo, y, y la cosa está que como él no tenía muchos empleados y como él no tenía muchos, pues podía dar muy buen precio. De repente su precio era mejor que, el, que la competencia y comenzó a obtener, a ciertos clientes y a tumbarle ciertos clientes a otras personas nota este hombre sin, sin deberla ni temerla le llegaron estas vacas comenzó a ordeñarlas comenzó a vender leche finalmente el vecino que tenía una empresa de, de lácteos llega con él y dice sabes que no puedo competir contigo los precios que tú das ¿por qué no me compras mejor a mí y, y te haces cargo ya tú de toda mi empresa y creces tu propio negocio este hombre se fue de ser una persona bastante humilde a ser una persona que ahora tenía, compró esa empresa mucho, por un valor mucho más bajo de lo que valía y se volvió un, una, un, ahora sí que un empresario importante con cientos de empleados, una persona que levantó un pequeño emporio de lácteos y, y todo esto ocurrió porque la bendición de Dios estaba sobre él. Sabes amigo, cuando la bendición de Dios está sobre ti, tú no tienes que ir a buscarlo, te va a encontrar. Dios dijo, estas bendiciones te alcanzarán. En otras palabras, estas bendiciones te van a encontrar a ti. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Posicionarnos en el lugar correcto. Activar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entender otra vez, lo que empieza todo esto es sembrar honra. Sembrar honra te lleva a cosechar el favor de Dios. La primera llave es la llave de la honra. La segunda llave es la llave del favor. Pero la tercera llave... Es la llave que lo abre todo. Es la llave de la bendición del Señor. En todos los campus de la Roca el día de hoy estamos celebrando la Santa Cena. Porque yo quiero guiarte el día de hoy a que tú participes de un nuevo compromiso con Dios. Un compromiso de ser una persona que siembra honra. De ser una persona que vives con el favor de Dios. Y ser una persona, escucha esto, que vives. Reconociendo la bendición de Dios Sobre tu vida Y respetando y protegiendo Esa bendición Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado Hace unos minutos yo hablaba acerca de las cosas Que pueden causar que los cielos se cierren Y que en lugar de tener Algo de Dios a tu favor Tengas a Dios en tu contra Y hablamos acerca de la inmoralidad Sexual y si tú estás en cualquiera De nuestros campos o viendo este mensaje En línea quiero que sepas amigo Quiero que sepas amiga que que Dios es, es muy en serio con relación a estas cosas. Y si hay inmoralidad sexual en tu vida. Yo quiero invitarte a que hoy te arrepientas. Que hoy hagas un cambio en tu corazón. Que hoy te conectes de nuevo con Dios. Y, y le pidas perdón a Dios. Y, y que dejes ese camino. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento nos lleva a un cambio. A un cambio de rumbo. Y si tú has estado viviendo en en pecado, si tú has estado viviendo en, en esta en inmoralidad sexual, ya sea adulterio, ya sea fornicación, ya sea con adicciones a pornografía, ya sea con, con lesbianismo, homosexualismo, estas cosas son cosas que Dios detesta, la práctica de ellos, dice la escritura que los que practican tales cosas no van a haber han sido preparados para juicio y, y, y no es que uno condena a nadie, no, Dios se encarga de, de, de dictar como uno que no cambia, se condena a sí mismo. No te preocupes de que alguien te condene o que alguien te juzgue. No, mi amigo. Uno solo se condena cuando no hace el cambio. Cuando decide no hacer el cambio. Yo quiero invitarte a que si ese hombre, esa mujer eres tú. Y ya sea que inmoralidad sexual o has estado robando en tus diezmos y tus ofrendas. O has estado poniendo a Dios en un lugar equivocado en tu vida. Yo quiero animarte a que el día de hoy hagamos un cambio en nuestros corazones. Y hagamos un pacto con Dios. Ahí donde tú estás, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Yo te invito a que le digas conmigo, Padre, gracias. Gracias por tu amor hacia mi vida. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Y te pido que perdones toda desobediencia. Perdona toda altivez en mi corazón. Perdóname, Señor, por llevar un estilo de vida contrario a tu plan para mi vida. Perdona el pecado en mi vida. Perdóname, Señor. Y ayúdame, Señor, porque a partir de hoy decido dejar Dejar el pecado, dejar la inmoralidad sexual y creerte a ti, Señor. Perdona si he robado con mis economías. Perdóname si he, te he dado un lugar uh, inferior al que tú te mereces, Padre. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón y te pido, mi Dios, con todo mi corazón. Sana mi mente, sana mi corazón, libera mi vida. Ayúdame a vivir el resto de mi vida conectado a ti, Señor. Padre, el día de hoy yo te pido, Señor, que tú limpies mi corazón de todo aquello, Señor, que yo he permitido, Señor, y que frena lo que tú quieres hacer en mi vida. Perdóname, Señor, me vuelvo a ti, Señor, porque quiero tu bendición en mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si tú hiciste esa oración, qué importante que entiendas dos cosas. Número uno, que Dios te perdona. Número dos, que Dios te ama. Dije Dios te ama y para Dios, dice la escritura que Dios prefiere por encima de todas las cosas. Él, Él, Él está buscando la oportunidad de perdonarnos, de limpiarnos, de purificarnos. Dice la vida que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y quiero que entiendas una tercera cosa que hoy es un día nuevo para ti. Un día nuevo donde tú y yo caminamos libres, pero también escucha. Es un nuevo día para vivir con la bendición de Dios. Yo quiero invitarte que si este día tú estás en este, eh, escuchando esto a través de cualquiera de nuestras redes. Yo quiero invitarte que levantes tus manos un segundito. Déjame bendecir tu vida, Padre. Yo declaro tu bendición sobre cada hombre y cada mujer que por fe, Señor, hoy recibe este mensaje. Yo te pido, Padre Santo, que a ellos, Señor, ajustar sus corazones y hacer un pacto contigo. Yo te pido la mano tuya sea sobre ellos. Haz tu rostro brillar sobre su vida y bendícelo. Yo declaro que ninguna arma forjada contra ellos prospera. Porque no hay maldición, no hay ajuero contra Israel. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de estos hombres, cada una de estas mujeres, cada familia representada en el nombre de Jesús. Sea tu mano sobre sus vidas y que sean benditos en su entrar. Y que sean benditos en su salir, que sean benditos en la ciudad, que sean benditos en el campo, Padre, que la mano tuya, les alcance donde quiera que estén, Padre, en el nombre de Jesús todo lo que emprenda su mano, todo lo que todo proyecto en su corazón, que sea la mano tuya la que rompa, todo sea atado todo aquello que ha venido estorbando, en el nombre de Jesús se ha atado, en el nombre de Jesús y se ha desatado sobre su vida, Señor, el bien tuyo, el favor tuyo, la gracia tuya sobre su vida en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que somos benditos de tu mano. Dilo conmigo, Padre, gracias por tu bendición sobre mi vida. Gracias por tu bendición sobre mi casa, gracias por tu bendición sobre mi descendencia, gracias por tu bendición sobre todo lo que yo hago, gracias Padre por la bendición tuya que está sobre mi vida en el nombre de Jesús, amén y amén. Les amamos familia, gracias por conectar con nosotros a través de de este medio aquí pueden ver ustedes las diferentes formas a través de la cual pueden diezmar y ofrendar y muchas gracias por su continuo apoyo gracias por su servicio gracias por todo lo que están haciendo para hacer crecer esto si sí, el mensaje de hoy fue una bendición para tu vida quiero animarte a que lo compartas compárteselo a, a las personas en tus redes sociales compártelo a, a amistades que tengas en tu vida asegúrate de ayudarnos a seguir creciendo lo que el Señor está haciendo a través de la roca les amamos familia que Dios les bendiga que tengan un excelente día y una súper